0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
1: Tere taas on Reede ja Eitris on värske Krimi Raadio. on ajakirjanikud Karel Reisembuk ja pisut Nuhuseele ka Raul Ranne. Ning jällega on meil ekspertine abiks politseijuht, endine, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt, kes nüüd jagab oma kogemusi eraäris. Ära Tänases saates võtame laiemalt lahata inimkaubanduse selle sektori, kus kasutatakse märksõnu prostituut, lõbumaja või bordell. Just see pärast on meil külas inimkaubanduse ekspert, siseakadeemia õppejõud ning endine põhjaprefektuuri kriminaalbüro juhtivuurija Ardo Ranne. Tere tulemast Krimi Raadiosse! Tere tulemast! Enne kui, asu... ja, aga enne kui asume põhi teema juurde, lahendame ühe vana küsimuse, mida mul sageli ikkagi küsitakse. Me ju pole sugulased, ehk meil on sama perekonna nimi. Tead mitte.
0: Täna, nagu öeldud, räägime prostitutsioonist, kuidas oli sellega varem ja kuidas on praegu. Otsene ajend ja põhjus selleks on nimelt see, et siin. Mõned päevad tagasi möödus 20 aastat just nimelt sellest grupist, mis siis loodigi selleks, et prostitutsiooniga võidelda ja millest hiljem kujunes välja krupp, mis võitles organiseeritud kuritegevusega. Ardu Ranne, juba enam kui kolm aastat tagasi te ta said öelda, et pealinnas pole enam ühtegi klassikalist nii-öelda alles jäänud. Kui kindlalt seda täna julgeksite veita?
2: Ei, ma ei julgen siia maani, ma arvan enam vähem sama väita, et ma ei usu, et see olukord on väga palju hullemaks läinud, et ma ei ole küll täna otsaselt politseinik, olen sisekaitsakademi õppejõud, nagu, nagu Raul ütles, aga mingisugune ülevaade tahes tahtmata ju on ja, ja mis siin salata, mingid oskused, mingid asju jätkuvalt vaadata on ka olemas või säilinud ja, ja vaatasin ka veel täna
1: mingi pilgu üle, tundub, et võib sama veita. Meil ju Eestis on kombeks öelda, et loodus tühja kohta ei salli ja kui on nõudlust, siis on ka pakkumist. Kuidas meil siin Eestis siis ka õnnestusplats nii-öelda puhtaks lüüa?
2: No oleme mille, millest puhtaks löömisest me räägime. Et ega siis prostitutsioon ise enesest ei ole ju kadunud mitte kuhugi. Prostitutsioon, kui selline, siin salata nõudlust on, ju siis on ka pakkumist. Aga küsimus lihtsalt on selles, et sellest kettist on tänaseks sisuliselt kõrvaldatud nii kuritegelik käitamine või kuritegelik tegevus. Et igasugused nii-öelda kuppeldajad, kaubitsejad ja kaasa aitajad, nende, nende nii öelda osakaal on viidud miinimumini ja, ja see olukord enamuliselt meid täna ju riigina ka rahuldab.
0: Parandage mind, kui ma eksin, aga te oletest ise ka märkinud kunagi, et teist sellist edulugu vähemasti lähiriikides kõrvale panna ei ole, on see nii?
2: Jah, ega, mis siin salata, tegelikult on ju Eesti, äh, nii seda lugu võibki nimetada edulooks enne kõik just selles vaates, et me ei oleme saanud selle kuridegavuseselt vahelt ära. Kui me räägime ka ainuüksi näiteks prostitütsiooni kaasatud isikute arvukusest, siis kas see on selgelt Eestis täna noh, võrreldes näiteks siis selle 20 aastataguse perioodiga miinus 20 korda Et edulugud on.
3: Ma lisaks siia veel ühe sellise mõttelen ka juurde, nimelt Ardo räägib eks ju sellest, kuidas politsei võitles, aga ma julgen see juurde tuua, et tegelikult ka poliitilises mastaabis just eelmisel kümnendil ju hakati sellest rääkima palju julgemalt ja muutus ka seadusandus väga palju. Tegelikult ju tuli juurde kõik, mis puudutab, eks ju inimkaubandusega võitlimist, need paragrafid, siis kogu see kupeldamise teema muutus mõttes palju paremini, ütleme siis, kriminaliseerituks plus veel selle asja juurde oli see, et politsei oli õppinud, koos prokuratuuriga paremini kasutama kuridiku ühenduse paragrafi, mis tihti peale oli aluseks selleks, et tõmmatusi vahele ka need, kes, kes otseselt võibolla oma käsi mustaks teinud.
2: Ja, ja, ja see oleks olnud põhimõtteliselt minu järgmine teema, mille ma oleks sisse toonud, et ega seda ei saa nüüd öelda, et see oleks punkt üks esiteks ühe väikese töögrupi, nii öelda, puhast teene või et me saaks öelda, et see oleks ka ainult politsi teene, no, räägime tegelikult ju sellest, et, et see töögrupi ise ennesest alguses koosnes ju kolmest neljast inimesest Lisaks sellele kaasati ju tegelikult kõik võimalik erinevaid osapooli. Seal osalesid keskriminaalpolitsei, seal osalesid poliitika kujundajad, noh, ütleme vähemalt kolmest ministeriumist, ehk sootsiaalministerium, siseministerium, stiitsministerium. Seal olid erinevad mitte tulundusühingud ja, ja kõikide osapoolte ühine töö. Et siin seda nii-öelda sellist, nii öelda, persoonaalset edulugu, kellelegi ei saa...
3: Murrang toimus ühiskonna mõtlemisest. Tegelikult.
2: Just, absoluutselt. Ja see oligi tegelikult ju algne eesmärk, et tekitada murrang ühiskonna mõttelaadis, tekitada muuhulgas ka politsis endas täiesti selge murrang. Me kasutasime täiesti teisi töövõtteid, täiesti teisi lähenemisi ja, ja üritasime ikkagi jõuda selleni, et äh, nii inimesi säästvalt jõuda võimalikult efektiivselt äh, parima
1: tulemuse. Tundub, et kõenestus. Ja sellest, mis toimus enne seda murrangut ja kuidas on asjad olnud pärast murrangut, räägime me pisut iljem saates, aga ma ühe nüantsi täpsustaksin üle, et kui te, kui te ajakirjanusele siin kolm, kolm aasta tagasi rääksite, et enam tõenäoliselt Tallinnast ei leia klassikalist pordumaja, nagu need olid varem, siis te siiski möönsite, et mõned nii korterid on jäänud, aga seal on, kui te nüüd lubate citeerida, kõrgem organiseerituse tase taga. Eee, mida see tähendab? See kõrgem organiseerituse tase nende korterite puhul tähendab seda, et ikkagi
2: äh, me räägime siis no, ala kahest kolmest ühte ketti kuuluvast korterist, kus siis keegi äh, nii-öelda, ise, ise, mitte prostitutsiooniga tegele isik äh, teiste tegevust korraldab. Et äh, me ei räägi seal mingisugusest selgest organiseeritud kuritegevuse, no, öelda kuritegelikust ühendusest või
0: või isegi mitte ka sageli organiseeritud kundidegelikust gruppist. No, need andmed on siin jah, kuskil sellised kolm aastat agusad, aga kui palju selliseid kortereid vähemasti kolm aastat tagasi võist tegud umbes
2: Need kortereid, ma arvan, et see number ei ole ka tänaseks väga palju muutunud, et me räägime suurusjärgust võibolla 10-15. võibolla kõige hullemal juhul äkki 20 korterist, et kus on kellegi poolt mill, mingil viisil tegevusele kaasa aidatud või aidatakse kaasa.
1: Nagu te ka juba jõudsite öelda, et ka seda, et seksiäri sadamalin Tallinnas enam üldse ei oleks, seda on keeruline öelda. Mulle endale meenub... Vast oli see ülemöödunud suvi, kui Tallinnas viru tänaval ühe väliterassil mind kaks suhteliselt süakad venekeelsed piigat mõttelise toovi proovisid kutsuda, kui mitte oovi siis vähemalt voodi. Mis vorm selles seksijäris see on või kas see on tavapanane nüüd siis? See on nüüd see lugu, kus tegelikult seda, et
2: et austatud vähekirjanik lõpukujates ka seksi oleks saanud siis see on küsitav need tänavalt sisse tõmbajad need võivad olla või tegutseda väga erinevatele eesmärkidel. muu hulgas ei taas unustada et siin veel aastat 6-7 tagasi sai likvideeritud üks üsna suur ja, ja mõjus grup, kes tegeleski Selgelt nii mängisid välja just kui nad oleksid prostituudid, tegelesid nii otsimisega ja, ja saunakutsumisega, aga tegelikuses siis eesmärk oli nad paljaks rööbida no see on Eilaga sama enam.
3: stiil, 80 aastat lõpp ää, nagu käis amet, ametühingu, rootsi amik, ametühingu tegelased, kes tegelikult äh, kõtomati hoovi äh, silmad ilkasid ja varasedi paljaks rööviti paljaks ja nad külmusid surmaks
2: ja lihtsalt see silmad ilgad on asendunud äh, märksa tõhusamate vahenditega ja, ja mõju on pikem Ja ütleme siis nii, et kurjategitele aega
1: tegutsemiseks on, on rohkem. No ma pean tunnistama, et kõige vähem tekitasid need kaks piigad seksi huvi, aga... aga... Ma ei asi. <küls1> aga, aga ma tegelikult tahtsin küsida, kas, kas seal kuskil nurga taga või või teemal? Võis olla ka keegi nii-öelda suteneuridaaline ja, kes no, osutas kliendile ja ütles ette, mida teha ja kuhu hoovi siis õnnetukene viia.
2: Noh, alati võib, aga ei pruugi ja üldjuhul täna Eestis juba neid isaseisvalt tegutsevaid või prostitueerivaid isikuid on piisavalt, et tõenäoliselt pigem ei.
0: No nagu me teame siis prostitutsioon, kui selline, ehk siis enda keha müümine pole Eestis keelatud. Just. Keelatud on selle seksis, seksi vahendamine, prostitutsiooni vahendamine. Kui keeruline tegelikult seda vahendamist tõestada on? Äh,
2: väga keeruline. Hakkame sellest peale, et eks see kõrvaltvaatele tundub ju kõik väga lihtne. Tegelikuses on, äh, me räägime ju kolmest osapoolest. Üks neist on siis nii-öelda teenust pakkuvisik. Siis on see võimalik kaasaitaja, ja või kaubitseja, mida iganes, millises formaadist ta siis parasti tegutseb. Ja siis on klient, et kõik osapooled teevad ju kõik endast oleneva, et mitte ennast avalikult presenteerida või endast mingisugust jälge maha jätta. Ega ka kliendi vaade on, on ju ikkagi selline, et noh, ta pigem teeb kõik selleks, et keegi teine ju ei tea,
0: Enne pausile minekut tuletan kuuletele meeld, et meie saates on võimalik ka osaleda. Seda siis kirjutades WhatsAppi numbrile 53 40 0, Kui on võibolla meie külalistele mingeid küsimusi või mõteid, siis me võimalusel need ka ette kanname. Aga teeme siin ühe väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, suudus on ajakirjanikud Rau Ranne ja Karar Reisempuke ning eksperdine on meil nagu ikka toeks ka Andres Anmelt. Meil on ka külas ilmkoopanduse ekspert, sisekaitsakadeeme teeme õppejõud, endine kriminaalbüro ja Ardo Ranne ning jutuks on seksi Eestis, kuidas on selles sektoris täna ja milline olukord mõnikümend aastat tagasi.
1: Siin pausi ääl tuli meil jutuks või arutasime, et, et kes võisid need tõenuselt olla need kaks piigat, kes mulle ülemõõdund suvel siis sõjakalt ligi tulid ja Artur, Anna, teil oli tätsa versioon kohe ka võtta.
2: No see versioon nii mida mina siis välja tõin, et see küll on varasemast perioodist. Ma ei ole kindel, et nad täna enam julgevad selles valdkonnas väga tegevad olla. Aga küll, no, kui me räägime täna nii ajaloolisest vaatest ja, ja sellest muulgast toome siia sisse selle 90. konteksti, siis veel aastat 6-7 tagasi tegutsesid meil siin nii-öelda, vanemas keskias proovad, noh, nimetame neid siis tinglikult nii ja Valentina, kes siis täpselt sellele orienteeritud olid, et ötsesid tänava pealt neid potentsiaalsed ofreid, tilgutasid nende jookides mingisuguseid aineid, mis siis paresti, noh, ütleme piltikult öeldest, panid selle kliendi sobival aja hetkel üsna passiivsesse seisu, Klient vaesekele lõunarinnal istus nii kaua, kui nii tema pangakardid ja kõik muu kaasnevad tühjaks tehti. Ja hommikul, hommikul siis selle, et raha puudu on, avastas ju alles ala hotelli eest makstes või mida iganes.
1: Kus juures seda ma kogu see aeg kahtlustasin, kui nad seal ümber minu sebisid, et, et tõenäoliselt rohkem kui kuhugi. Noh ma ei tea siis prostitutsiooniga tegeleda, nad ikkagi üritasid midagi varastada, vähemalt noh, hirm või tunnetus mul oli nii. see
2: grupp oli üsna suur ja ja see olid nad kõik kohtu täitsa istusid ka need proovad kinni aga tegemist on proovadega, kelle puhul nagu me siin Andresega rääksime vahepeal, noh, nende taust on ikkagi täiesti 90. algusest professionaalsed taskuvargad ja need asi, et ei ole tegemist lihtsate killast inimestega
0: Aga põhiteema juurde tagasi minnes, Ardo Ranne, kas teile meenub see hetk, kui teil oli selge töö ees, et, et nüüd on asi käest ära, et see kõikide suuremate lõbumajade tegevust tuleb ära lõpetada? Mulle meenub see selles mõttes hästi,
2: et ma tean, kellel see mõtte tuli. Minul see kindlasti ei tulnud. Mina tegelisin sellel hetkel hoopis teises valdkonnas, küll politseis, aga, aga teises valdkonnas. Ja see mõte tuli tegelikult hilisemal, hilisemal siis meie peadirektor Elmar Vaheril, kes toona oli minu talitse juht ja kes siis ühel hetkel selle ettepaneku tegi ja selle mõtte nii-öelda õhku viskas, et tuleks olemasolev olukord kuidagi pöörata
1: lõpuks siis nii-öelda kaasaegsed sivilisatsiooni võtmesse ja, ja seal alguses sai. Aga seal oli mingisugune kriitiline hetk, mingisugune väga dramaatiline sündmus. No, mis pani? kogu seda olukorda ja kogu seda nii-öelda sektorit kriitiliselt vaatama ja sellega konkreetselt, sihipäraselt
2: tegelema? Ma arvan, et neid kriitilisi hetki oli tervese 90. periood täis, et vaevalt seal noh, alates nendest samadest ametühingu tegelestest Rootsist on ju, kes seal ühel hetkel surma said meil nii läbi kurjategi Rääkimata sellest, et Eestil oli selgelt, noh, ütleme siis sellise põhjamaade Pankoki maine, nii, meil erinevatel hinnangutel tegutses suurus järgus 10-12, mingitest uuringutest tulenevalt ka kuni 14 000 prostitutsiooni kaasatud inimest, seal hulgas näiteks tegutses ju Tallinna linnas muuhulgas ka kolm nii-öelda meesbordelli nii, või meeste bordelli. Et äh, väga kirjuselskond ja väga, noh, pigem, ütleme siis selgelt äri sektorit meenutav, nii-öelda sektor või segment.
3: Noh, ma tahan lisada, Ardo, ole, siin, et tegelikult, äh, ega see midagi on spontaanselt. See oli areng. See oli Just... ka ühiskonna areng ja areng. Ehk saad esiteks me liikusime Euroopa Liidu poole hästi pikade sammudega. Meie maine oli kef Põhjamaades, see maine läks igal poole meid Ja, ja see kõik hakkas ühel ajal, kui me oleme tegelikult selgeks saanud millines organiseeritud kurideks üldse Eestis on millel ta põhineb juba need samad reidid, millest Siin rääkiseks rääkis, eks, kuidas neid vahele võtta. Jah, see oli keeruline. No me tegime üle Eesti näiteks üks reide, kus olidki need varipolitseenikud, kes läksid teenust tellima. Eks ju mikrofonid kaelas. Ja siis, kui oli teenust tellitud, tuli vahend ära tõendada. Eh, läbi selle pärast läksid pättid ka, ka eks, ju. Selles mõttes, et ju need samad tüdrukud iseenast pakkusid, mitte enam vahendad. Ja samal ajal paraleelselt ju Eesti, <köhö> nagu see nagu öeldakse, see, et Eesti suur amfetamiini tootja näiteks, kas sellega tegeleti, loodis gruppid suunad, nii et ma arvan, et see andis nagu selle tõuke selleks, et tekis ka see grupp. Teistes Eesti kohtades ka muud prefektuurid saaksid täpselt ka seal tegelema need inimesed, kes krimka tegeles ütleme paraleelsed siis suuremate gruppeeringutega, kes kelle üheks tegevusaruks oli näiteks ka prostitütsioonile katuse pakkumine. Aga noh, jälg sellele kõigele, et, et ma ütlen üle ka ümber, 90. ei saa, sellepärast, et Eesti organiseeritud kuridegevus 90 või 80. lõpus ja selle iseloom, iseloomulikus oli väga suuresti üles ehitatud Viru Hotellile ja, ja sellele, et Viru Hotel oli nii organiseeritud kuridegevusele kui ka julguliku teenistusele ideaalne info ja, ja raha allikas ja, aga no, see on juba täitsa oma ette teema
0: No nagu ka mainitud, tegelikult sai siis sinne 2000 tendata alguses tegutses Tallinnas, ma tea, üle 40 bordelli ja nagu te ütlesite, vist üle kümnetuhande prostituudin seal töötas. No see on kõleb uskumatu number, see on ühe väikese linna ja kui põhimõtteliselt naisi. Ma toon lihtsalt näite, et no, asi, mida
2: siin no, tõenäoliselt Andres mäletab hästi ja mäletab tõenäoliselt kõik vanakooli taksojõid, <laughs> et, et aastal, ütleme siis see sama 2003, Uh, näiteks oli selliseid uh, nii klassikalisi uh, bordelle või maju, uh, kus uh, nii price listis või noh hinnakirjas oli siis uh, 200 250 uh, uh, siis uh, ja, ja nendest ühel õhtul tööl uh, 50. et uh, see tundub tänases mõttes nagu täiesti erakordne ja, ja just kui võimatu. Me räägime näiteks ühest korterbordellist, kus siis nii-öelda laiali veeti ehk taksajõhtidi keeles hulgibaas, Siis selles vist kõige suuremas, kui ma ei eksi mälujärgi ala 45-50 inimest nii-öelda töötajaskonnas. Täna, no, täna me räägime siin olla nendast korteritest, kus on, on siis tööl kaksisikud sama aegselt äärmisel juhul kolm no, täiesti erinevad maailmad.
0: No täna päeval võiks öelda selle kohta, et tegemist oli suur firma tegema.
2: Ja absoluutselt, ja võta no. tegelikult, no, mis siis alata, meie jaoks oli ju sama, et me võtsime lähtepunktiks selle et tegemist on sisuliselt ju eritegevusega. et küsimus on selles, et see äri ise on keelatud ja, ja erinevad tegevused selles on kriminaliseeritud
1: Aga isenesest on tegemist ju teiesti selgelt äriga. No kui ajalugu meenutada, et siis seda maailma vanimata ometit nagu bordelli äri ja seksi äri ju kutsutakse, et on Eestis ja eriti Sadamlinn Tallinnas peetud läbi aegada, et siit toimetusest, no ütleme kiviviske kivi kaugusel on linnajagu, kus asusid sõjaelse Vabariigi ajal et kuulsamad. Kordumajad. Ja ajal, nagu siin ka jutuks oli, toimus aktiivne tegevus just nimelt nende suuremate hotellide ümber. Aga millega seletada seda, et just 80. lõpus ja 90. alguses selline no, plahvatuslik seksiäri kasv toimus? Et kas...
3: No mina oskan seda seletada sellega, et äh, kui 80. juba alguses peale, tegelikult viru, alguses peale oli prostituutidega nii öeldakse kaetud. Nendele prostituutidele tegi katustookord mitte niivõrd organiseeritud kuritegevus, vaid KGB julgele komitees, nende olid infoallikad. Igal prostituutile oli olemas oma, nagu öeldakse siis mingisugune ka nii öelda ka, siis katus kõrvalt, milleks oli siis harilik mingisugune ärikas, nii öelda, Fartsovšik, nagu nüüd toogord nimetati. Ja, ja see kõik nagu töötas suhteliselt õlitatult Minu esimene töökoht oli Viru eri teenistus, miilit sai eri üksuses ja eesmärkis eesmärk kaitsta välismaalasi ja aga ma ütlen siiralt, et tookord Meie juurde jõudis, kui mõhtu läksime tööle, eks nimekid nendest ja pildid prostituutsest, keda võis läbi lasta, keda mitte, eks, sest hakkas peale tulema uus laine, kes tahtsid sina tööle tulla. levi läbi KGB kaitses ka ennast, aga käes läks ära ja siis, kui hakati 98 lõpus 90 -lõp alguses, siis, kui tulid tegelikult pauguga need samad rootsi ametüüngu tegelast mürgitamised, kui hakkas selle sama prostitutsiooniga segunema röövimine siis mürgitamine ja mina harjusin ära sellega, et iga öö 12 või 1 jooks siis väel soomlane viru eritõnise ruumidesse ja karjus nuttes pool ja unise peaga, et lomps on lännud ja kaik on rööstatud ehk rahakot on läinud ja kõik on röövitud
0: 253 40 555 on Whatsappi number, millega saab meie saates ka osaleda küsimusi, kuside mõtteid avaldada, aga siin kohal peame tegema ühe väikese pausi ja oleme jutudega pegi tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk ning ekspert Andres Andvelt. Meil on külas inimkaubanduse ekspert ja sisekaitse akadeemia õppejõud ning endine Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne ning me räägime seksiärist Eestis.
0: Meile rääkisime, et ühel hetkel sai selgeks ka politseile, et see asi tuleb ära lõpetada, aga iga korralik politseid ei algab ikkagi põhjalikust ettevalmistusest kuidas te neid maju kaardistama hakkasite, kui suur oli siin roll igasugusel, ma ei tea, võibolla jälitustegevuselki.
2: No jälitus on selles mõttes eriskummaline ettevõtmine, et sellest me siin väga palju rääkida ei saa. Küll, aga saame rääkida sellest, et kaardistamisest kogu see töö ju alguses saigi, et kaasasime sinna veel Toonase maksu uurimiskeskuse ametnike aegaalt ja, ja, ja üritame siis kõigepealt välja selgitada üldse, et kui suur, millistes raamides see nii-öelda tegutsev ärivaldkond on, millises nii raamis on seal kuritegevust ja no, pildikult öeldes selgitame välja kõik võimalikud aadressid, Selgitsime välja selle, kus on need nii -öelda, siis majad, kus on korterid, kus on, no, kes on kas või need isikud, kes siis kureerivad mingisugust taksojuhtide tegevust ja kas nad üldse olemas on, sest no, räägiti ju enne seda igasuguseid legende. Need legende oli väga palju, neid aegalt avaldati ja noh, nagu Andraski siin ei välja, et ka varasemalt... No, politsei ju tegeles mingisugusel viisil selle valdkonnaga ikka, aga siis seda nagu ei saa öelda, et üldse ei tegeletud. Käidi ju, tehti, tehti mingid reide, käidi, kontrolliti, pandi nimet kirja aegalt, selgitati välja ka mingisugused üksikud administraatorid, aga meie põhiline eesmärk oli ikkagi välja selgitada selgelt need kuritegelikustruktuurid struktuurid, selgitada välja nii et need, need isikud, kes seda juhtisid, kes korraldasid kogu tegevust Ja, ja, ja suures plaanis meil õnnestus ja ma arvan suurusjärgus
3: 3-4 kuuga pilt täiesti ideaalselt selgeks saada. Ma võibolla täiendan seda, et siin tegelikult see meetodi või eesmärgi muutus oli väga oluline, et selle gruppi loomine, eks 2003 Tallinna puhul oli ju suunatud sellele, et tegeleda prostitutsiooni kuppeldamise kui sellise kui nähtusega, ju, et seda vähend ühiskonnas. Siis teises pooles, näiteks me võtan kesklaamapolitsi poolt, siis meie eesmärk on otku teine, mm -hmm. me lähtusime sellest, et meie asi ei selge teha, kes on gruppeeringud, kes on gruppeeringute liikmed ja millega nad tegelevad. Ja kui me saime näiteks tahtsime mingi gruppeeringud edasi liikuda, meil informatsiooni näiteks, et see gruppeeringub katust ühe lõbumajale, siis sellele, noh, jah, minu mõttes ma omal lõbumajaks, noh, siis lõbumaja. Ja siis me tegime kas reidi, Või võtsime ka näiteks, võtleme siis niimoodi kontakti, leidsime ülesen, et tütarabsed naised, kes seal töötasid ja tihti peal olid need allikaks selleks, et saada informatsiooni selle grupeeringu kohta. Mina seda nagu öeldakse saan tänapäeval rääkida ja, ja tihti peal oli ka see, et nagu ma ennist ütlesin, et jälitustegevust kasutati selleks, et koguda tõendeid ja seda sama gruppeeringut hakata seest natukene puistama. Vahepeal olid kindlasti ka jõulised reidid, jällegi selleks, et selle jõulise reidikeigus äkki leida mingisugust raamatupidamist, leida mingisugused allikaid endale, värvata inimesi, vaest leiti ka narkootikume. Ehk kogu aeg nõrgestati seda gruppeeringud. Ja see muutus, jah, mõtleme veel kord, Arto ja tema grupp hakkas tegelema siis ma nähtusugu sellega.
0: Kuidas siis ikkagi oli, ma arvan, igal gruppeerikul sisuliselt oli kas üks või rohkem lõbumaju, et sellised nagu päris, päris sellised üksiküritajad, nagu tohle hetkel ei olnud?
3: Ta põtab natuke aru saada selles vähemalt 90 ja nii palju kui mina selles 2000. alguses, ma julgen väita seda, et lõbumaja suuresti oli ikkagi nii öelda äriline ettevõtmine ja, ja siis need gruppeeringud tegid katust gruppeeringud, mis nad, nad, tegelikult ju mängivad nii öelda avaliku võimu rolli seal, kus avaliku võimu ei saa teostada. Ja seal, kus äri on illegaane. Ja äri on illegaane, täpselt yes. niimoodi. Ja, ja lõpuma või see pro, ütleme siis et portellindus. prostitutsioon, portellindus oli ideaalne koht selleks, kus inimesele siis pakkuda katust. Näiteks selles, et mingid kliendid seal märatsesid, ei maksunud oma rahasid. Teine asja oli ka muidiks ka konkurentsiameti, mingisugused teemasid eluviie. No, see on ots mõttes. Kus oli ikkagi on ühe tänava peal, mis Tallinnas mitmes kohas oli ja mitu pordumaja siis oli vaja tagada, et hinnad oleksid konkurentsivõimeliselt oma vahel, et hakkasid tampingut tegema näiteks. Ka see oli seda kõik need samad äritegevusele sarnased eesmärgid aga noh, gruppeeringud ise seda ma õigeti mäleti, et nüüd maha teeme ee, bordelli ei, me võtame mingi portelli kaitse
2: Just. Ma lihtsalt astin selle terminoloogilise asjakorra vaika panna, et ma olen läinud siin vaikimisi kaasa selle avantüüriga, kus kõrval räägitakse punkt 1 lõbumajast ja punkt 2 seksijärist Et tegelikult on, no, see lõbu on suhteliselt ühe poolne, millest tulenevalt me sellel või toona võtsime ka ikkagi selle sihi, et me kasutame selgelt juriidiliselt korrektsed terminid bordel ja seksiäri no, on oma olemuselt... No, ma toon lihtsa näite, et kui inimene on iseseisvalt tegutsev prostituut, siis, siis see on iseseisvalt tegutsev prostituut. Äriga ei ole seal mingit seost, ta müüb ise ennast. Ja kui tema tegevust korraldatakse, siis seda kas teda kas kuppeldetakse ja see on tegemist kuritegevusega, Et noh, äristan asi kaugun. Kuigi, jah, need on kõigile no. tunnused ja sellest me oma tegevust öelda tegevuses ja, et
1: Oleks aru saada, millest jutke, siis teine kord tuleb kasutada sõnu, mis võib-olla kõige... Ja, absoluutselt. Teele. Ja, nõus. Tähendab, me ei saa öelda, et oleks olnud üks konkreetne gruppeering, kes kogu seda, kogu seda sektorit oleks kontrollinud. Aga kas me saame öelda, et selles sektoris oli mõni silma paistvalt äh, tubli turuliider või keegi noh, ütleme, suurem tegi ja kelle käes oli noh, rohkem kui üks maja ja kes kontrollis rohkem kui ühe maja sellist äritegevust? Ja muidugi. Ja, ja mitte ainult, vaid oli tegelikult
2: ju inimesed, kes siis kontrollisid lisaks sellele, et nad... Kontrollisid siin pool soomelahte lahte, kontrollisid ka teise pool Soomelahte samalaadseid tegevusi ja, ja muuhul kas siis käis selline aktiivne ütleme siis, vahetustöötajate programm.
3: No ma julgen öelda näiteks et 90 aastate alguses, kui siin hakkasid nende Vene linna nimedega gruppeeringud tekkima siis üheks selliseks eestvedajaks ja seal on ka põhjus olemas, kuna selle gruppeeringu olid seotud mitmed endised julgeoleku töötavad KGB inimesed oli näiteks KMRO gruppeering, kes tegutses nii viruhotelli pinnal, ütleme pinnalt Eest teguses ka nii Soomes, eh, omas eh, ise ka näiteks mitmeid eh, striptiisi klubisid, nii et, et noh, keegi jah, juba ka 90. algus, kui me lõhutame veelkõrjustanud noh, sellele, et sidemis julgoolikulid päris tugevud.
1: Uh -huh. Ma olen mõelnud ikka, et kui suured rahad või kui suure käibega kogu see ettevõtmine oli ja mulle meenus sellega seoses üks äh, päris tubli lausa filarmoonia orkestrid asemel muusik kes andis oma kodu kasutada siis portellile ja oli valmis ise elama koduhoovi kuuris. Ehk, et see pidi ka olema raha, millega siis taluda taoliste alandust. Kui suured need rahad seal siis ikkagi olid, et millest me räägime? Ma arvan, et nende
2: numbritega spekuleerimine on jube libe tee. Küll, aga mida saab teha on see, et iga üks võib ise arvutada. Suures plaanis 2000. või noh, 0. maks siis Üks teenus, üks tund teenust maksis siis suurus järgus, no, majas oli seal 800-1200 eesti kronini ja, ja öö nii-öelda piltlikult öeldas iga töötaja tegi keskelt läbi 4 kuus tööd. Ja neid töötajaid suuremates majades, nagu mõtlesin ma ütlesin, võis olla jooksul väljas korraga või majas korraga 40 inimest. Et arvutsed on võimalik teha, et, et sealt pealt ilmselgelt jäid neppud rasvaseks väga suurel seltskonnal. Et taksovid mõjugi võtsid väga suure osa ära
0: täpselt ma oleksingi just tahtunud taksijuhtide juurde jõuda et ilma taksijuhtide seda äriga vist võibolla võib oleks põhimõtteliselt ähm, olnud, et küll otsis, otsisid nad kliente, küll levitasid nad ole, flyereid seal ähm, autos mis see taksjuhti teinistus protsent, kas või olla see on
2: tärist. aasta aastalt äh, väga palju muutunud ja see on nüüd see osa, mida äh, kui ma tulen nüüd tagasi Andresi jõutu juurde, kuidas need Vene linna nimedega äh, kuridegelikud ühendused seal seda tegevust katustasid ja, ja kes nii täitis konkurentsiameti rolli, siis nad muu ulgas, äh, panid paikaga selle, kui palju äh, majades äh, viimise eest siis äh, teenivad. Et äh, summa varieerus, et seda ei saa nüüd öelda, et see oli läbi aegad üks sama, et äh, kuni selleni välja, et äh, no ütleme tubli kolmandiku võis saada teatud juhtudel taksojuht äh, mingitele aegadel, aga üldiselt see kuridegelik nii öelda, katus või, või kuridegelik turvateenus üritas siis, või konkurentsiamet üritas siis sätida selle ikka sellesse võtmesse, et see taksojuhi teenistus ei oleks
1: või ei moodustaks nagu enamiku. Ardorone, üks objekt on vaja veel enne pausi üle rääkida. See ku kurikuulus piirkonda oli üks paarisaja meetrine lõik sõle tänaval ja seal jalutasid, ütlarlapsed, Kes ennast ka julgelt pakkusid, noh, kurioosne oli kogu asja juures see, et kõik asus politsei maja suhtelises läheduses. Kes oli see jultunud äh, suutenör või töödejuhataja, kes need tüdrukud sinna jalutama pani siis?
2: Mina ei julgeks väita, et viimastel aastatel üldse näite lukujud, seal keegi jalutama pani. Viimastel ja aastatel just, ei oska öelda, aga just nimelt seal ja. aastatuhande vahetuse vaikud. Sellega on nüüd, selle üle tänavaga on väga palju müüta. Esiteks number üks müüt on see, et see nii-öelda 100% oli seal korraldatud tegevus. Sellega on see lugu, et need seltsime, kes seal kuskil aegajalt valge kaubikuga või või mõne sellise tänapäeval linnamaast üks nimetateva sõidukiga kõrval passisid, siis nad pigem võisid tegeleda ja suure tõenäolisuga tegelesid narkootiliste ainete müügiga ja, ja tütarlapsed, kes siis tänaval enesemüügiga tegelesid, olid võtnud ainet ette nii -öelda Ja noh, kui te lihtsalt istusid ootsid, kuni oma raha ka kätte saavad. Et seda sõle tänavat me oleme kontrollinud nagu sadu ja sadukordi ja selgitanud seal välja kõik võimalike detaile ja üldselt egasel sellist ühtset korraldustiimi ei ole kunagi tuvastatud. Nüüd see, mis puudutab politsemaja, siis olge maused, politsemaja saabus sinna ju aastad hiljem. Et algselt olid seal ikkagi tütarlapsed ja politsei sattus lihtsalt olema justumisi nii no, tekima sinna hiljem. Ja, ja ma mäletan väga hästi seda diskussiooni, kus toona siis kesklinna politseioskonda juhtinud, ma ei mäleta küll nüüd enam nimeliselt, kes seal paremasti sellel hetkel oli, aga igal juhul leidis ette seda, et, et me neid sealt ära ei aja. Ära ajada on alati väga lihtne. Küsimus on selles, sellest, et kuhu me nad ajame, ajame nad siis kopli pool saare lõppu, ommikul lähme lükkame küfliga kokku, tõenäoliselt me ju seda ei teha. Ja, ja tütar tütarlapsed ütlesid väga viisakult, et nad tunnevad ennast siin turvaliselt ja nii-öelda rõhusid samale asjaolule. Me oleme olime siin enne.
0: Krimi Raadio Krimi Raadio Krimiraadio viimane veerand on käima läinud ja tänases saates räägime seksijärist Tallinnas ja üle üldse Eestis varasematel kaupoi kapitalismi aastatel ja ka tänapäeval stuudiosõnagirjanikud Raul Ranne ja Karl Reisenbuk ning ekspert Andres Anvelt. Tänaseks külaliseks on inimukaupaduse ekspert praegu sisaga kaitsakadeeme õppejõud Ardo Ranne.
1: Eh, veel enne pausi. Rääkisime me sõle tänava fenomenis, kui nii võib öelda, ja sellest, mis asjaludel tüdrukud seal siis töötama pidid. Aga üldisemalt võttes, mis, mis nippide või mis võtetega tüdrukud ja naisi sellesse bordelli värvati?
3: No, me 90. aga ma arvan, et meetodid muutunud. 90. alguses võibolla oli mängis suurt rolli üleüldine vaesus. Üh, nii inimeste soov... Nüüd no, ütleme tõesti 90 aastaga, meil oli vene rubla veel ju. kõik tahtsid saada tele soome marka või muud valuutat, tahtsid saada sinna turistipoodidesse paremalt kaupu ma, siis tegelikult see värba mis väga lihtsalt, see sama kupelda ja kõigepealt selle sama tüdrukuga ise viis suhted sisse, ossistel iluset asju, siis oli narkootikumidega vähem tegemist, aga need asjad olid, need, mis visita sellele teele, et tüdruk lõpuks pidi hakkama need asju tagasi teenima ja, ja siis ta sattus ka siis juba nii öeldakse klientide juurde voodisse ja see muutus nagu elustiiliks see oli nagu tolle ajal hilisemas ajas muidugi tulid mängu narkootikumid ja ma arvan, et, et need mängisid olulist rolli ka sellel ajal, kui Arto Tallinnas nende majadega võitles.
0: Mõned aastat tagasi, Ardo, te ütlesite mulle ühes intervius, et Eesti prostituudi keskmine vanus tänapäeval on selline kuskil 39 aastat, aga tolla ajal. Mind ikkagi veri noorelt prostituudiks. Ma ei tea, Andres ja Ardo, kas te mälete, millised on kõige nooremat tütrukud, kellega te olete niis asjades pidanud kokku puutuma?
3: Minu ajaks on kõige noorem, keda mina olen näinud, on 13. See oli Ida-Virumaal reidikäigus 90 aastat, tea, 93 või 94. Kui me prostitusiooniku otselt ei tegeline, aga kajasime taga mingisugust errekordselt meelaröövilid, me nagu me nimetasime idavirumalt ja, ja siis tema, äh, nagu öeldakse, paari tagaruumides, kus keska vilgavuseksitegevus äh, leidsime ka sellised võtarlapsed, kes oli muudeks ka siis juba kuskilt äh, Venema avarustest pärit. Ja sama siin täpselt, et 13 kuigi äh...
2: Selle sama minetuse raames, kus me rääkisime sellest 13-aastasest väidetavalt, või noh, väidati siis Toona, et oli ka mingisugune 11-aastane kusagil olemas, aga meil teda nii-öelda välja selgitada ei õnnestunud. Selles valdkonnas Toona ka täiesti need alajalised kasutasid ikkagi juba mingid varjunimesid ja, ja seal kõiki need välja selgitada alati ei õnnestunud. Värvamine käib äh, siia maani, aga ta ikkagi väga sageli käib äh, isiklike suhete pinnalt kõigepealt. Kõivalt värvatakse tõruk ära ja luvatakse ilused esju äh, nii-öelda kõivalt isiklike suhete pinnalt. Väga levinud on tänagi alajaliste puhul või no vähemalt siin aasta poolest tagasi oli see, alajaaliste puhul siis äh, No, nii-öelda varasemad poissõbrad kallutasid neid ühel hetkel ennast müüma ja sealt edasi korraltasid nende tegevust mingil, mingisugusel viisil. See 13. aastase näide, ma toon siia lihtsalt, et kuulaja mõistaks, kuidas see valdkond võib ühiskonnale mõju avaldada, et see oleks üks kurikuulus korterbordel Palliski maantel, millest on, on kunagi ka põguselt räägitud ajakirjanduses ja kus tegutses siis kümme pluss toona alajalist tütarlast, nende tegevust korraldas värskelt täis ealis ikka jõudnud tütarlaps koos ühe vanameealise bandiidiga ja, ja täna ei ole nendest elavate hulgas peale selle vanameealise bandiidi mitte kedagi, ehk siis nad on kõik tänaseks läinud.
0: No need lugusid oli ikkagi väga jubedaid, eeskalt nende noordad jõrukutagi, ma olen kuulunud väga võigast lugu, kuidas veel erilised asu eest pakuti klientidele siin, muidu, rasedaid, alajääliseid, kes siis kuskil kopli tänavaga kandis korteris kinni hoiti, ma ei tea mäletata seda lugu.
2: No neid on olnud mitmeid, et eks ma ikka mäletan, jah?
0: No ilmselt võiks tegelikult mõelda, et miks siis ikkagi sellest asjast välja ei astuta ja... ja ja seda asja ära ei lõpetata, kui raske sellest mängust välja astuda no, toon, on.
3: No ma toon ühe näite lihtsalt selles mis samas, mis on raske välja astada. Personaalselt mäletan ühte äh, kriminaal asja, mis hakkas tegelikult siis varasemalt jälitustegevuse ma arvan 6-7, kus üks, tütarab, üks Eesti tõetarab täitsa korralikust perest, kes siis oli sattunud ikkagi just selle tõttu, et ta tahtis saada niimoodi ilused asju sattus, siis see on päris maja, aga ta oli siis nagu üldse teenida, kes viidi kohale ja, ja kuidas ta ei välja tulla, ta tahtis aga tema puhul mängis rolli see, et ta kartis see pärast, et tegelikult ta igakord, kui ta nagu toru ei võtnud või ei läinud tööle, siis ta pandi traafid peale, need traafid kassusid nii palju, et kui ta need traaf ära ei maksnud, siis Afardati teda peksti, aga ei pekstud väga palju, peksti täpselt niimoodi, et saaks selle tööd teha, täitsa silma siniseks ei löödud, aga Afardati läbi tema karistada tema perekond ja kõike muud ehk kokku võttes, ta oli nagu sellisi sellegi, nagu me rääksime, nagu Mingil määral sarnane nagu meil selle mõte sms laenuga, et see kasvas ja kasvas mm -hmm. ja kasvas, ja välja ei olnud mingit võimaluste omadust pääses koogi ligemale sellele välja tulekule, aga siis pandi jälle mingi asi
2: Ja see sama traffidega või nii-öelda siis nende kunstlike traffide tekitamisega põhimõtteliselt täna me nimetame seda selgelt inimkavanduseks ja see ongi muidugi seal ei ole enam ja, kuppeldamisega ka prostitutsiooniga, mingit seost et selgelt inimkavanduseks ja, see on veel 2015 tuli ole 2014, 2014. 2014 jah. Aga, aga tulles nüüd selle juurde korraks ma tulen vahepeikene tagasi siia selle ala, et kes ostis või soovis osta raseda talaja ja nii edasi et eks on nüüd see koht, kus tegelikult ju Me ühel hetkel hakkasime ikkagi selgelt vaatama ka nii-öelda kliendi poole ja seda kliendi vaadet ja, ja noh, tänaseks on sisuliselt ju ikkagi kümme aastat meil karistatav ka seksioost et Mis jälle no, tegelikult
3: seda turgu ehk pisut on korrastanud või vähemalt aidanud sellele kaasa? Nii. See oli üks esimene eelnõu. Ma ei tea, siin jätta seda kirjasti mainimata, kuna selle selle eeln... oma. Ja? Ma tulin eelnõuga Just. välja, ma olin sugavas oppositsioonis, mm. aga äh, seda ei tagasi lükata. Aga kombeks oli, kui oppositsiooni läbi lasta. Siis koalitsioon tegi sama eelnõu kõrvale. Need ühendasid, see oli kaksik eelnu ja mina saan seda kaitsta. Nii et see on nagu minu üks selline, äh, kuidas nüüd on ribase
1: töö poliitikas. Me saade hakkab väikest otsa saama. Ma enne lõpu veel küsin ühe detaili üle, et me ju, ju saadet alustasime sellest, kuidas saavutat Eestis ja Tallinnas see olukord, et suuri bordelle enam ei olnud. Võiks öelda, et tänapäeva bordellid asuvad internetis ehk, et on üsna kergelt leitavad kõik võimalikud saidid, kus ka et, tänase ja tänase kellaaja Tänase päeva ja tänase kella aga pakkumised on ker kergelt leitavad ja kenasti reas. Kui võrte sellel maailma silma peal hoiate? No ütlen ausalt, täna korraks viskasin pilgu peale enne siia tulekut
2: ja võin, võin selles osas tegelikult oma praktikast tuua, noh ütleme siis kliendivaates sellise kurva uudise, et Kui me võtame lahti ühe sellise keskmise veebile, siis nende kuulutuste piirang jookseb minu meelest endiselt 150 kuulutuse peal ja, ja sellest 150 kuulutusest suure tõenäosusega on, noh, ütleme, me räägime unikaalsest kohtadest või isikutest, kes siis teenust pakuvad, siis võib olla mingist 25-30, et, et ühel teenustajal võib olla väga palju numbreid. Jätkuvalt ja, ja või no, võib võibolla räägimisel siis 150 puhul 50 teenasusutajast, et, et seda ei saa nimetada selgelt nii bordelliks, see on ju tegelikult lihtsalt inimesed reklaami oma seda tegevust. Jaa, siin tuleb nii,
3: üks asja, mis on oluline ma arvan seda, et mis on ka ühiskonnas muutunud, et kuulajatele oleks ka arusam, on sellest, et isegi näiteks sellise teoreetised, mitte sellised sellise sellise telefoni võimaldamine kellegilt kõrvalt ju, seda teenust pakkuda pakkuda näiteks seda, et, et panna isegi kuulutuslehte rääkimata sellest, et sa annad oma mingisuguse ühe toa, kuskilt see on kõik kupeldamine, kriminaalkuridegu et sellega tuleb Väga selge arvestada, kui hakkad otsima oma kohta, nagu öeldakse, äritegevuses <laughs> selles
2: äris Aga seal on, noh, mida ainkuppeldamine, seal on võib olla aga prostitutsioonil kaasa aitamine. No, need on üks, et, me ütleme siis, juriidilised asjad, milles ei ole mõtet, hakata hakkata
0: laskuma. Rain Pärnust on meile muide kirjutanud ja küsimus siis on selline, et mida härrad arvavad nii-öelda avalikest portellidest, et kus on olemas kõik tervised võendid, maksud korras, noh, nii nagu enamus Euroopa pealinnades, nagu ta ise siin sedastab, et kas peaks sellist tegevust lubama avalikult, sest see on üks looduse vajadus, mis ei ole alati kõigile võimalik mõjalt kätte saada. ja see tegelikult pidi läheb ka kokku selle ühe Tallinna abilinnapea ideega, kes siin 2001 Käis välja, et Tallinast autorid enamast võiks saada selline punastele tähendada? No, mina
3: täna. vastan see kiirest ära. Mina olen kategooriselt vastu. enamuse Euroopa pealinnades seda ei ole. See on üldistamine väga suur ja tegelikult tuleb aru saada sellest, et kui selle, nagu egaliseerimine ei vähenda seda illegaalset turgu, vaid pigem annab sellele mingisugust varju juurde, nii nagu on juhtunud ka näiteks samas Hollandis või mõnes teises linnas.
2: Ma pean jah Raini selle koha pealt kurastama, et esiteks arstide meeldib, et kas see peaks siis toimuma peale igat klienti, kas kliendiga kokku saamine peaks toimuma meediku juuresolekul, et saaks 100% garanti, et tegemist on ikkagi äh, nii-öelda tervise vastava teenuse pakkujaga. Ja teiseks on see, et tõepoolest, et äh, kui me räägime ka näiteks ma toon Saksama näite Saksamaal täna väidetavalt on siis tegutsemas suurusjärgus 200 000 prostituuti, nendest 75 000 on ju ainult ametlikud. Et see igasugune, no, nii öelda ametlikud. Et kui keegi arvab, et nendes asutustes makstaks 100% tausalt makse, ei kindlasti mitte, ei hakata maksma ei täna aega tulevikus. Et
1: ei, ei lähe läbi. Igal juhul vastu. Jah, küsida võib veel palju, aga tege paraku on täna... Tänane saade läbi. Täname kuulamast ja täname ka saate külalist Siseakadeemia õppejõudu ning endist Põhjaprefektuuri Kriminaalbüro juhtivuurivat uurijat Ardo Rannet. Tänas saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranna ja Karel Resembuk ning eksperdin oli abiks Andres Andvelt. Järgmine Krimiraadio on Eetris järgmisel nädalal.
0: Krimiraadio, Krimiraadio!